0: vi hörr någon podcast fra NRK P2. e2. nrk.no skråstreck podcast.
1: Bruker du brukar det ordet kakskiv. Nej. Eh du soping? Nej.
2: Skoleelever forsker på Meråker -dialekten. Det är väldigt få
3: folk i Meråker som snackar den urgamla dialekten, sånn, som helt sån
2: flytande. Det er heller ikke alle som kan reglene for lang og kort vokal. Programlederen i språkteggen, for eksempel. Mm. Vi sier ikke pent. Vi ser. Jo, på, dial på dialektene sier vi det. Vet du, dette er forferdelig forvirrende.
0: <laughs> dialektene, for, er, er det tendens til å
4: beholde det systemet?
2: Mm. Nevn ett typisk trekk ved norsk sylfeslommet.
4: Vi har en ufattelig kapasitet til å lage nye ord ved å sette det sammen.
2: Har du ett exempel?
4: Strøbil. Och hva er det? Det är en bil som med strøer utover. Er du sikker? Å oh, ja da. Vi får se.
2: Hvert år deler forskningsrådet ut nyskjerperpris til unge forskere i barneskolen. Nytt av året er at det skal deles ut en egen språkpris. Den står dere i språkrådet for, Svein Arne Orvik, og hva er dere vil med en slik pris?
5: Jo, det som er viktig for oss det er å vise barn at det går an å forske på språk. At språk ikke bare er noe vi bruker alle sammen, men at norsk kan forske på språket, og det tror vi at dine prisen kan være med på å få til.
2: Ja, hva slags forskningsprosjekter er dere ute etter? Da?
5: Ja, det kan være mye forskjellig, både skriftlig språk og muntlig språk. Og det vi har sagt er at prisen skal gå til et prosjekt der eleverne utforsker et språklig emne som knytter seg til norsk språk eller til forholdet mellom norsk og andre språk.
2: Hvorfor vil at barn skal bli oppmerksom på at det går an å forske på språk?
5: Jo, det er fordi at språket utvikler seg hele tiden, og derfor må vi undersøke språket og forske på det for å forstå den utviklingen som skjer. Og det kan barn bidra til, og vi må rekruttere nye språkforskere for fremtiden.
2: Ja, og da er vi jo egentlig over på noen eksempler på hva slags språkprosjekter som allerede er meldt inn til dere. Kan du gi oss noen, noen eksempler?
5: Ja, det kan det godt. Vi vet om en fjerde klasse som undersøker hvorfor vi pleier å si at de kongelige har blott blod. Og på en annen så er den femte klasse som har tatt utgangspunkt i et spørsmål som er «bruker alle stygge ord». Mm. Og så har vi to skoler der elevene forskar på dialekter på hjemstedet sitt. og vi har også en annen skole der orde fram snakkning blir utforsket.
2: Hva synes du om disse temaene?
5: Ja, det er jo ø, flott å si at det er variasjon i tema, og skolene som er nevnt nå, de kommer faktisk fra veldig ulike deler av landene i tillegg, så det, det er fint. Ja.
2: Jeg har besøkt en av skolene som, som kjemper om denne språkprisen. Da ska vi til Nordtrøndelag. Vi skal til Meråker skole, der klasse 7a undersøker den gamle Meråker-dialekten. Vilket ord syns det är finast av de orden här? Ehm, det är nostalgi. är det fint?
3: Jag vet inte, men det var bara fint. <laughs> ja.
2: Vad var det det betyder igen?
3: Arctic. Ja. Har du någon favorit? Hus och lastung. Är sist Det är så täft. <laughs> Varför det? Varför är det täft? För eh, det det är nåt ingen som brukar, alltså liksom, hvis du ska bort den tror så altså, ser du og jeg er litt kald, kanskje har snart meg husklest om Og så er som vet hva det betyr liksom. ja.
2: ja, hvorfor ikke utvide ordforrådet Med noen gamle uttrykk Det har Rebecca og klassekammeratene hennes gjort Den siste tiden De skal være med å konkurrere Om nysgeripers språkpris
1: Vi forsker på om uh, språket vi har her i Mørkheim mørk
3: om min ungmamma brukar en dialektarna.
2: Om eller om jag glömt den. Vad gjorde ni där först då när det hade bestämte det för att detta ska vi forske på?
3: vi måste och finna ut vad dialekten var, eh vilka kete ord och og sånt. Och så måste vi finne ut vem, om det var någon som kompan och og sånt. Och så måste vi nog fråga självfallet ungmamma och någon kunnin då.
2: Ja. Vad gjorde ni där för finne finna ut hur den gamla meråkerdialekten var?
3: Vi gikk rundt og spurt folk og sånn. Mm, ja, og bort mer eh, gammel hjemme, og så alle gamle folk også.
1: Mm. Vi gikk til museet, kikket litt i bøken som ligger der. Og...
2: Så da fant ut litt om råkerdialekten. Uh, og da lurer jeg på, fant dere noen forskjeller på den råkerdialekten, og den som dere snakker i dag? Altså, så det att det var... Och det var annorledes.
3: Ja, eh, vi fann då mycket rart där för att det det är ord som vi inte brukar, som till exempel hus och eh, som vi ikke skönt en gång vad var det för något? Det är ullästa eller ullsockan. Ja. Eh så var massa vi, vi har jag i bok som vi har en av ord då. Så det är mycket i för sig alltså. Ja. ja, vi skönt jag skände nästan inte vad alla ordamutyr och sånt
1: Nei, det stor forskjell mellom dem i hvert fall. Ja. Det er veldig mye sånn åa og dobbelt i det gamle ordet da. Altså det er ganske lange ord egentlig. Ja.
2: Har du noen exempel
1: som dere skriver? Roddodas. Det
2: betyr jente. Skal vi se her, har du en liste med de ordene som dere spurte andre ungdom om? Kan du lese opp ordene?
3: Fussat. Det betyr sånn eh, Hvis jeg sånn, sånn, ikke børste meg på håret Så kan jeg bare ha først på håret Og så er soping Det er at man er sulten Og så er det kaksiv Det er ansikt Håndfeng eh, Jeg lurer på du kan Morgåttige lektor Om du bruker dem
1: Bruker du kaksiv?
3: Nei, det bruker man Har hørt å høre ja.
1: Hva, hva betyr det da? Brødskiv Bruker det ordet handfeng? Hæ? Handfeng? Nei okay. Som det bestikta kniv og gaffel eh, Bruker du
3: sopinn? Nei, det har jeg hørt før også eh, Hva betyr det da? Sulten mm. Bruker du så da? Nei, Nei. <laughs> Det, det bruker jeg ikke Unnsokka eller ja, noe sånt ah. Ja, det visste jeg ikke <laughs>
2: Men da dere hadde vært rundt og spurt eh, ungdom på deres egen alder om de kjente til ord og uttrykk fra beråkerdialekten eh, hva var resultatet av det egentlig?
3: De er kun faktisk mesteparten av dem och så var det jo dem som var vanskelig men ikke kun sånn som nesten ingen kan da
2: men det må jo bety at den gamle meråkerdialekten er jo helt borte da, eller vad kan vi lese ut av den undersøkelsen?
1: Nei, den er jo ikke helt borte, men det er jo så mange som bruker det ordet at det er vanlig liksom.
3: Mm. Så det er veldig få folk i meråker som snakker den onkelige dialekten sånn, helt som de flytende.
2: Så vad kan grunnen være til at tarskiv, hanfinn, trabbing og andre ord fra den gamle med ikke har overlevd. Klasse 7a har funnet flere forklaringer. En av dem handler om tilflytting. Gruvedrift og smelteverk trakk til seg arbeidssøkende utenfra.
3: I 1906 kom en unge ingeniør, en iverhøy til kopper, og, sammen
1: med kona Lilde og de tre som var barna deres. Far ja, ja, ja. og land, så det ikke sånn. Gjengen sitter
2: runt et bord med bunker av bøker, kilder som kan hjelpe dem til å finne svar på problemstillingen. Hvorfor snakker ikke dagens unge i Meråker den gamle dialekten? Det leses høyt, det noteres, og utvalgte setninger blir ført in i projektet som er lagret på data, selvfølgelig. Jeg vil ha det til var blitt heimsøkt av et eventyr.
3: Och
2: salen är så organiserad. Varför om gruvdriften som var här på Maroker och smältverket?
3: För att det var ganske mange som kom utanifrån och liksom att vi fick vi tog dem i dialekt lite så att därför så ville vi veta om det var mange som kom hit da, med enad dialekt. Mm.
2: Ja, hva kan det ha haft att si for för Marokerdialekten.
3: At eh, det er mange som tar deres dialekt og sånn. At, eh, vi ikke bruker våre røsner mer. Vi blir liksom påvirket av deres dialekt.
2: Kan det være andre grunner eh, til at dialekten har forandret seg?
3: At eh, vi faktisk glömmer den. At eh, ikke vi ikke lærer alle av, av de gamle. At eh, de ja, rett og slett glömmer dem. Ja. Men hvorfor...
2: Eh, og for glemmer dere dem nå?
1: <laughs> vi ser jo på TV og på inn på datan og da står det jo mest på bokmål så da ser jo, eller lærer vi ordan der også.
2: Det høres ut som om de nærmer seg en konklusjon. Malin Alice Lundamo, Rebecca, Løvli Kristensen, Anders Karlsen og Espen Andreasen fra klasse 7 AV ved Meråker skole. Og det er bra for fristen for å levere prosjekter til nysgjerrepers språkpris går snart ut. Vinneren får en premie som har vært 5000 kroner. Og hvem som vinner, det får vi vite i mitten av juni. Ta for det adjektive lys. Vokalen er lang. Det er en lys kveld. Så bøyer du ordet i inntett kjønn. Lyst. Hun har lyst hår. Fremdeles lang vokal. Men ta substantivet lyst. Som staves på akkurat samme måte. Det har kort vokal. Jeg har lyst på mer kake. Så ordet som altså L lyst. ST kan uttales på to ulike måter. Det samme gjelder for exempel akt og akt, eller mast og mast. Samme stavemåte, to ulike uttaler. Eiendommelig, skriver en av lytterne våre, Rudi Kessel. Han har jo sendt oss en e-post om lange og korte vokaler. Og før vi nå går videre, så trenger vi en en kort introduksjon i reglene her. Språkforsker Arnold Dalen ved NTNU. Hvorfor er det lang vokal i adjektive lyst, men kort vokal i substantive lyst?
0: Det er fordi at det er bøyningsform. Den har utgangspunktet lys og så legger hen til den tenna nettransforma. Og så bevarende, i alfa li, skal vi si, normalisert uttale. Hvis den går til dialektene, så vil den nok finne lys og at det lyst mm. i, i lyst hår. Så det kan han sig. si. Så, og det er jo i samsvar med systemet som han har i norsk. Nemlig at den har lang vokal, der det er bare en konsonant etter vokalen, mens blir det eh, lang konsonant etterpå, dobbelt konsonant kan den si, da. eller sammensett, så uh, blir vokalen kort. Altså kan man ta motsetninger mellom mat og matt, og kan ta mast som er kort vokal. Mm. Det er systemet, men i bøyninga så kan man få brudd på det systemet. Da.
2: Ja, da har vi det så noglunde på plats og da fortsetter vi med brevet fra Rudi Kessel. Han vil gjerne vite hvordan det norske systemet har oppstått, og når vi fikk det. Og da tror jeg vi må rett og slett kaste et blikk bakover i tid Arnald Dahlen. Hvordan markerte vi lang og kort vokal før? Altså før vi fikk reglene vi har i dag.
0: Jeg hadde spørsmålet hvor langt tilbake hun skulle gå i tid da.
2: Ja, det var det. Kan vi ikke gå til tiden før rettskrivningsreformene våre? De hundreårene vi lå under Danmark og var preget av dansk skrivemåte. Hvordan markerte danskene lange uh, vokaler?
0: Jo, det var to system som de hadde. Det ene var at de fordoblet vokalen. De skrev mil de skrev «ris» med to «i». De har eh, «sten» med to «i», og vi har «hus» med to «ua». Og så hadde det andre var at de kunne sette en «e». Det var etter «o». Så de skrev «sol» med «ol». Og de skrev «myr» med «myer». Det går jo tilbake til tidlig dansk tid da. Mhm. Ja. At vi doblet vokalen? Doblet vokalen, eller at vi skrev med E etterpå. Mm. Og det systemet var bevart i norsk fram til 1862.
2: Jaha, hva skjedde det
0: da? Da ble det tatt bort. Og det var det første rettskrivningsvedtaket som var gjort i norsk.
2: Men hvorfor ble det tatt bort?
0: Nei, det var en forenkling. Og det var i sammen med en del andre forandringer da. For eksempel at de forandret CK, KK og CH, og tok bort sånne ting, og PH for FH. Og, og dansk har jo også gått bort ifra det. Det er jo en, en forenkling av skrivemåtene. Ja.
2: Ja. Men når fikk vi det systemet vi har i dag, som du forklarte i sted?
0: Ja, det, altså det, vi var, det var jo dansk vi hadde den gången. Og dansk har et, har et litt annet stavingssystem enn det vi har i norsk. Blant annet så, for eksempel, hvis vi har kort vokal, så fordobler de ikke konsonanten etterpå. En katt, for eksempel, det skriver med de jo k-a-t. Ja. Men det her sammenheng med det at de uttaler det kort, også, de sier jo katt.
2: Ja, det gjør de, ja.
0: ja. Og de sier en hat. Mm. Så, mens norsk, vi forlenger konsonanten etterpå. Så det at systemet passer rett. Og problemet oppstod da de fikk en rettskrivningsreformen i 1907, da han gikk bort fra det vi kaller de bløte konsonantene. Så et had gikk over til hat, men nå hadde de jo hat fra før, nemlig på ordet hat. Det skrev med h a var det sammenfallet og da måtte de gjøre noe med systemet, og det vart da gjennomført i 1917.
2: Akkurat. Ja. Så
0: det, det hang sammen, det to problemer.
2: Ja, ja, så det gikk litt trinnvis, ändringen endringen her, da, Faktisk, frem til det systemet de det. Vi, vi har i dag. Ja. ja, så finnes det unntak i dag fra denne regelen?
0: Ja, vi nevnte jo det til å begynne med, at vi, for eksempel med bøyings, bøyingsformer, så får vi tildels forvart den lange vokalen fremfor konsonantgruppe. Jeg nevnte jo det der lys, lys, det var jo nevnt. Og pen og pent, for eksempel.
2: Mm, vi sier ikke pent. Vi jo, på, di jo
0: på dialektene ser vi det.
2: Dette er forferdelig forvirrende.
0: <laughs> dialektene, for, er, er det tendens til å beholde det systemet mm. som er det generelle systemet for norsk? Så det, det er en pint og lyst, det er løst. Så det, dialekten må være det. Men vi har jo uh, i, i, også normalisert prøve. Vi ser vanligvis ikke prøve men prøve det. For kortet der. Leve, levde eller levde. Kan du finne begge det da? Mm. Men det, det er nå tilfeller som det kanske fordelagte å bevare den lange vokalen da. For eksempel vise, viste blir noe annet vite og visste.
2: Ja, Men jeg, jeg kan jo tenke meg for en som kommer til Norge og skal lære sig norsk, ja. og da skal prøve å finne ut av dette med lang og kort vokal. Mm. Eh, hvis du skulle være pedagog ja. for vedkommende, gjenta nå hovedregelen som, som det går an å støtte seg til man ska prøve å orientere seg i denne junglen.
0: Ja, hovedregelen er altså at en lang vokal enkel konsonant. Kort vokal kortvokal framfor langkonsonant, eller konsonant kan den si da, eller konsonantgruppe. Men i bøyingssystemet så kan den få unntak fra denne reglene.
2: Takk skal du ha, språkforsker Arnold Dallen ved NTNU. Og takk til vår lytter Rudi Kessel som brakte spørsmålet om lang og kort vokal på banen. Du får en påskjønnelse i posten. Så var det oss da, Sylføs Lomheim, ja. og flere lytterspørsmål. Peter Hansen skriver til oss om et uttrykk som er mye brukt i norsk dagligtale, å komme i siste liten, eller han klarte det i siste liten. Hvorfor heter det liten her, spør Peter Hansen.
4: Ja, det er i alle fall ikke, det er ingenting med liten altså, det som ikke er stort å gjøre. Å komma i siste liten med høyre til det er et substantiv. Og det er et gammelt substantiv i norsk som tyer ei stund, eller ei tid, å komme i den siste stunden, eller komma i siste tida. Men har jo også, det er noe av et annet ord, et annet verb, det lakker og lir, og lir betyr jo å gå om tida. Det lir mot kveld, det går mot kveld. Og for å vende tilbake til i siste liten, vi har jo ved middagsleite, og det er samme ord som i siste liten. Det betyr ved middagstid eller ved middagsstund da.
2: Asbjørn Finnholdt undrer seg over hvordan man i enkelte sammenhenger setter sammen ord. Det sies for eksempel opprørspoliti, men virkeligheten er vel at politiet skal kæpe op skriver han. Ett ant eksempel han kommer med en psykolog som har en special set sig, kalde man psykolologspesialist. Vikliheten er at han ikke er specialist på psykologer, men i psykologi. Tar jeg helt fejl spører hans spørnfinholdt?
4: Nej, erg egentlik for det går han eh, rent formellt og logisk og tolka sammansettking av opprøspolitik som at det politit brukar til og gjøre opprør med. Men det er bare ei tolking. Det går like, an, like godt an å tolke det som et politi du bruker for å slå ned opprømmet. Poenget er både når del gjelder opprørspoliti og når det gjelder psykologspesialist. Det er altså to substantiv som blir sett sammen til ett. Psykolog og specialist blir sett sammen, opprør og politi blir sett sammen. Og norsk språk er slik at vi har fullt av sammensette ord. Det er en av de virkelig sterke siderne ved norsk språk, at vi har en ufattelig kapasitet til å lage nye ord ved å sette dem sammen. Det er utgangspunktet. Når det gjelder sambandet mellom ord som vi setter sammen, så må vi alltid huksa på, som språkbrukere, at skjelden er klargjort hvordan vi skal tolke sambandet mellom de to delene. Vi må rett og slett i bruken for å vite det. Og då vet vi at politiet ikke blir brukt til å gjøre opprør, men det blir brukt til å slå ned opprør. Men det er ingenting i ordet som sier det. Det er kunskap om, om bruken. Og vi kan ta andra ord, for exempel kunstlær. Hvis ikke med hadde noko som helst slags så kunne vi jo tro at det er lær som skal brukes til kunst. Men... Vi vet jo at det ikke er ikke tilfelle, det er uekte lær. Og vi kan ta et ord som bil. Vi kunne jo strengt hatt sagt at det er, det er en bil som med strør utover, men, men det vet alle at det ikke er. Det er rett en bil som strør. Og det er kunskap om bruken som ikke vi ikke kan lese ut av sammensetningen av de to ordene strø og bil.
2: Kjell Flåtøy skriver til oss og forteller at han hører ofte, blant annet i radio og fjernsyn, at folk som etter hans mening burde kunne norsk, sier kjølevatten eller kjølevann, der de åpenbart mener kjølvatten eller kjølvann. Han vil at vi skal forklare forskjellen på disse to ordene, og kanske antyde hvorfor det er så vanlig å forveksle dem.
4: For det første så tror jeg at folk forveksler disse ordene, og det gjør det virkelig ofte, og det er irriterende, naturligvis for de som kan norsk. Eh, men når de forveksler det, så er det fordi at de ikke vet noe om opphavet til ordet eh, kjølvatten eller kjølvann. Kjølevann eller kjølevatten är jo sikkert mer kjent, fordi det er, det, du, det er den væske du brukar for å kjøle ned noe, altså en kjøleveske. Så det kan vi da legge til sist. Men kjølvatten, det skrivs fra gammelt sjømannsspråk. Når en båt segler på sjøen, så ser vi jo bak båten en stripe i vattnet. Det er det vattnet, det er som blir dannet av kjølen genom vattnet. Altså vi ser striper bakover. Og det betyr at kjølvattnet, det er det som er baken for båten. Og vi kan bruke kjølvatten om det som kommer etterpå. Etter med.
2: Tor skriver til oss og forteller at han har varit fjernsynstekster i snart 20 år, og er da naturlig nok opptatt av språk, og han irriterer seg over bruken av ordet «rollemodell». Er ikke dette ren anglesisme, sier han, det står ikke i bokmålsårboken, og burde derfor i alle fall ikke brukes av journalister og nyhetsopplesere. Hva med bare å si «forbilde»? Sylvest, har du lyst til å kommentere dette her?
4: Ja, for nå er med inne på et område der det nok vil være litt ulike syn, men jeg er helt sammen med Thor. Jeg skjønner ikke at det er noe vinning å bruke ordet rollemodell, når man har det helt greie og forståelige ordet et forbilde. Fordi rollemodell kunne jeg godt tenke meg å bruke, selvsagt hvis det var snakk om Film og teater, men ikke utenfor det. Da tror jeg det bare blir tull og ikke noe vinning i presisjon i det. Det er mitt syn.
2: Fredi Langeren kaller sig visemaker og har ulike ordbøker liggende permanent framme som han skriver. Han sier jeg liker verbet å strøse, men det finner jeg ikke i noen norske ordbøker. Jeg heller i min svenske mistenker at det kan være dansk, men uansett brukes ordet på blogger her i landet av unge mennesker. De strøser gjerne gjennom byen, lett avslappet. Burde ikke dette ordet in i ordboken, spør han?
4: For det første så synes jeg dette er et um, veldig godt ord, et godt verb. De strøser, altså streifer, gjennom byen lett avslappet. Men det betyr ikke at det nødvendigvis skal inn i ordboka, fordi Ordbøkene, hvis med tenker på bokmålsordboka og nynorskordboka, som er de offisielle ordbøkene våre, så inneholder jo de bare de hundre tusen vanligaste ordene i norsk, la du si det, cirka. Og strøse er jo ikke der ennå det er sjeldnere den som så. Men det er ikke til noen grunn til å ikke bruke ordet som sagt, for det er et godt ord. Når det gjelder selve ordet, så er det nok i slekt med strøtanker og strøjobbing. Strø har med streif å gjøre det som er litt tilfeldig. Det som blir drysset tilfeldig utover, kan det være. Så det er til med moglet at det historisk setter i slekt med strå.
2: Språkteigen er slutt for denne gang. Har du forslag til temaer vi kan ta opp? Skriv gjerne teigen krøllalfa .no, eller språkteigen.no NRK, Tyholt, 7005, Trondheim.